0: Ви слухаєте бомбезно подкаст. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять кожного четверга на усіх великих платформах. Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud та CastBox. Сьогодні до мене в гості в чергове прийшла Оксана Бондаренко, керівник відділу викладачів компанії ZNIO, викладачка української мови та літератури. Оксана, привіт.
1: Привіт усім. Вітаємо на черговому нашому подкасті.
0: Сьогодні ми будемо говорити з Оксаною про твір української письменниці-феміністки. От, і зараз Оксана розкаже, що ж це за твір і хто авторка цього твору.
1: Ну, я думаю, що за описом письменниця-феміністка ви вже здогадалися, що це Ольга Кобилянська і твір, який минулого року вперше внесли в програму ЗНО, це «Меланхолійний вальс», тому що до цього ми читали «Землю Кобилянської». Твір доволі цікавий з темою новою в літературі і тому буде цікаво про нього поговорити.
0: Друзі, ми будемо йти стандартним шляхом. Спочатку обговоримо теоретичну сторону твору. Це жанр, рід, напрям та інформація про авторку. А далі Оксаною коротко розповість сюжет твору. На нашу думку, так ви точно усе запам'ятаєте. А ті, хто дослухає до кінця, отримають бонус. Оксано, починаємо? Поїхали! Оксано, тоді розказуй, власне, спочатку про авторку. Хто вона, що вона?
1: Ольга Кобилянська – це українська письменниця, яка проживає на території Буковини, тобто це там, західна територія більше України. Е, про неї є багато цитат, і багато як називають, це треба знати. Оскільки вона з Буковини, її називають Буковинська царівна. Також вона пишна троянда в саду української літератури. І вона гірська орлиця або гірська левиця. Тобто це всі цитатки про Ольгу Кобилянську. Також ну, цікавий факт, що вона виховується в німецькомовній родині і спілкується і пише німецькою мовою. Українською вона починає писати через свої, своє кохання до відомого українського діяча Осипа Маковея. І він якраз її спонукає перейти на українську. І також через її подруг, які там теж мали оці такі феміністичні е, думки, і разом вони створюють організацію, яка боролася за емансипацію жінок, тобто це е, врівноваження прав жінки і чоловіка, і якраз Кобилянська була активною діячкою цього руху, рух українських феміністок Буковини.
0: Угу. А якщо говорити конкретно вже про цей твір, що потрібно знати?
1: Так, що потрібно знати? Ну, і ще скажу, що Кобилянська вважається однією з перших модерністок української літератури. теж Вона займається перекладами, і тому, читаючи оригінал іноземних творів, вона знайомиться так, з модернізмом і починає його впроваджувати в свої твори. Стосовно меланхолійного вальсу, за родом літератури це епічний твір, тобто прозовий. За жанром, це новела, він невеликий за обсягом, не об- описує невелику кількість подій, яка відбувається з невеликою кількістю дієвих осіб. Щодо тематики цієї новели, то тут є різні класифікації. Дехто каже, що це психологічна новела, і ми можемо стверджувати, що це так, тому що у цьому творі дуже чітко відтворена психологія жінок, показаний новий тип жінок, далі ми про це поговоримо, і якраз передана відтворена думка, думки відтворені і переживання жінки. Далі про цей твір можна сказати, що це музична новела, сама назва нам про це говорить, і в творі один із основних таких ключових образів – це образ музики, який постійно в нас з'являється, тому і така назва, цього твору. І е, також цей твір е, називають «Фрагмент», тому що так написала сама е, Ольга Кобилянська. Тому це все стосується е, жанру цього твору. Е, і ще дуже важливо е, хочу наголосити, що от, е, засіб переживань внутрішній, е, який допомагає нам розкрити характер, характер конкретної героїні, це є мистецтво. В тому числі музика, в тому числі живопис.
0: Тобто, фактично, цей твір – це витвір мистецтва про мистецтво, і жінок в ньому. Абсолютно точно. Чудово. Ну, оскільки ми з тобою пройшли всю теоретичну частину. І ні, ще
1: можна, ні. Тобто, ми поговорили про рід, про жанр стосовно напряму. Да, сказали, Ого. що це модернізм, так, стосовно течії модернізму, я теж зустрічала багато там, різних класифікацій, там дехто писав, що це е, модерні, модернізм, тобто течія символізм, тому що теж багато символів музика, в тому числі, і Кобилянська ну, там, творить якраз в символізмі. Е, також є думка, що це неоромантизм, і тому ну, більшість, більшість все-таки що це неоромантизм символізмом якесь таке поєднання. Ну, але це чіткий модернізм. Стосовно тематики, тематика нова для української літератури повністю, тому що в цьому творі вперше описаний новий тип жінки. Це жінка не селянка, це жінка не матір, це жінка не дружина, це жінка інтелектуалка. Жінка, яка працює, жінка, яка має перед собою мету і йде до неї. І це жінка-мисткиня, так, як використаємо фемінітиви. Тобто, жінка, яка живе в мистецтві і почуває себе вільною. Тобто, дуже класну тему і актуальну і на той час, і в сучасності якраз у нас описує Ольга Кобилянська. Стосовно ідеї, то отут теж в творі їх кілька. Ну, перша ідея, оскільки ми говоримо про мистецтво, то це роль мистецтва взагалі в житті людини. Це вплив мистецтва на світогляд людини. І другий, друга важлива ідея – це роль жінки і право жінки самій обирати собі долю, та самій обирати своє життя, що жінка має право задовольняти свої духовні потреби, що жінка там може обрати, ким працювати чи працювати і так далі.
0: Знаєш, як на мене, дуже класно, що Ольга Кобилянська ось з'явилася на небезхилю української літератури, тому що вона от привнесла ось е, такий новий тип е, жінки в літературі, тобто головної героїні. Це мені просто перегукується з... Валеріаном Підмогильним з містом, який по факту теж переніс новий формат роману, саме урбаністичний роман, де людина, українець, не селянин, ну або фактично селянин приїжджає до міста, і цей роман, власне, вже про місто. От, і дуже класно, що такі твори додаються до програми української літератури, оскільки, зазвичай, коли всі чують українську літературу, всі таки, "О Боже, знов цей клен, як все погано, всі селяни". Да, як всі помирають, як людям важко, а завдяки ось таким творам можна показати, що насправді не все так було не для всіх, і література може бути інакшою, українська література, власне, вона може бути цікавою.
1: Так, і додам тоді відразу, що перший примірник цього твору Кобилянська пише німецькою мовою, знову ж таки, і він активно розповсюджується німецькою мовою, і через чотири роки вона його переписує українською, і він уже починає публікуватися там на теренах нашої країни. І ще цікавий момент. Дослідники кажуть, що це частково автобіографічний твір, тому що поштовхом до написання цього твору стала от, любовна історія з Осипом Маковеєм, про якого ми вже сьогодні згадували. Нещасливе кохання Олі Кобилянської, вона так і не одружилася, тому що там, протягом життя неслав собі це кохання. І Кобилянсь, образ Кобилянської втілюється в образі піаністки Софії Дорошенко. Ми не можемо сказати, що це от точно Кобилянська була прототипом, але її історія, власне, лягла в основу цього Твору, і в одному з листів, якраз Осипо Маковею, Ольга пише, що прочитайте ось Вальс Маладхолік, і ви будете знати історію мого життя.
0: Як на мене, це шикарна підв'язка під те, щоб тепер дізнатися про сюжет твору і головних персонажів.
1: Так, почнімо. Я поїхала.
0: Оксано, тоді дай, будь ласка, характеристику головним персонажам твору, щоб нам було потім простіше розбиратися, хто є хто і розуміти їхню мотивацію в творі.
1: Добре, у нас є три головні героїні, Марта, Ганнуся і Софія. Вони всі три самодостатні жінки, які мають мету так, в цьому житті. Почнемо з початку, перша Марта, її дівчата називають Лагідну Мартуха між собою, вона майбутня вчителька, вона зараз навчається, вона сама про себе говорить, що вона навчається музики, язиків, тобто мов, різних ручних робіт. І ну, от, все, що тільки можна було, вона намагалася от, все вивчити, тому що їй було цікаво, так? щось не дізнатися. Вона каже, що на жаль, вона не має маєтку і хоче все ж таки ну, для себе кращого життя. Марта дуже скромна, вона дуже лагідна, дуже ніжна, дуже спокійна. І про неї є дуже хороша цитата, що вона Хоче віддавати себе людям, і в, в неї є бажання отак обійняти цілий світ, да? тобто допомогти всім. Красиво да, дуже гарно. Е, і, е, хоча вона сама про себе казала, що вона не є новітнім типом жінки, тому що там далі в нас будуть дівчата обговорювати оці е, теж феміністичні теми, вона каже, що не вважає себе якимось новим типом вона хоче просто от жити повноцінним життям їй з усіх ось цих трьох дівчат ближчі все ж таки ці традиційні цінності, тому вона мріє одружитися на мріє турбуватися про свого там коханого чоловіка, про господарство, мати дітей, е, і вона вже навіть там е, закохана в цього свого чоловіка, але про це вже тоді е, пізніше. І е, е, вона каже, що мистецтво це добре, і мистецтво це і ну, є, от, типу, цей такий великий чоловік. Але любов все-таки для неї це більше ніж мистецтво, більше ніж щось інше. Е, і дівчата так бачать, що от Марта все ж таки трошки інша, і тому вони теж це розуміють. І Софія про неї каже, що ти вроджена жінка, типу і вроджена матір, це непогано, типу це прекрасно, кожен може бути там різним. І вона каже, що ти, ти це той тип жінок, невтомно працюючих мурашечок, е, і, типу, і, і так далі. Це така нас була Марта. Далі Ганна, Ганнуся, вона художниця, мала 20 кілька років, була знімчена полька і брала своє заняття дуже поважно. Дразлива і химерна, коли малювала, була в щоденному житті наймилішою людиною. Вона була така людина, яка захоплює всіх, вона була дуже гарна, така яскрава блондинка з правиними рисами, така вишукана, дуже красива, її називали улюбленицею Долі. Тому що здавалося, що в неї все вдавалося, але вдавалося все в неї через її сильний характер. В неї була така воля міцна, вона не зважала на якісь там перепони, а йшла до своєї мети. Вона була артисткою, про неї всі так казали, але артистка не мається на увазі на сцені, так? а артистка мається на увазі людина мистецтва. Гануся – яскраво виражена феміністка. Вона якраз починає ці всі розмови про права жінок, вона намагається переконувати Марту, що вона не має заводити дітей, якщо цього не хоче, що вона не має доглядати чоловіка, що вона може присвятити тебе вищій діяльності і так далі. І, незважаючи на те, там гануся має вона багато залицяльників, але ну, вона з них більше не можна сказати, що знущається, але от вона їх... Кпинить? Так, да, кпинить, скажімо, це так. Називає любов байкою і каже, що її мета життя це мистецтво. Вона мріє поїхати навчатися за кордон і має мету стати відомою художницею. І Софія Дорошенко, вона піаністка. У, неї, у новелі дуже детально описана її зовнішність і її вбрання. Вона одягнена дуже просто, має смутні очі і її одяг дуже зачіпав Ганусю, тому що Гнуся була така вишукана. А Софія носила такий простий чорний одяг, не дуже ухайний, на жаль. І профіль в неї був класичний, вона постійно займалася зі своїм музичним інструментом була абсолютно байдужа до вбрання, була абсолютно інколи байдужа до всього світу і могла там годинами сидіти за своїм фортепіано. Вона була обдарована дуже музикантка, скромна і закрита довгий час. І з дівчатами вони не змогли, довго не могли знайти такий якийсь контакт із цією героїною. Це такі головні герої. Також там буде періодично з'являтися Мати Софії, дядько Софії Дорошенко, чоловік, якого Софія кохала, і коханий Марти.
0: А якщо говорити про місце дії, де це все переважно відбувається?
1: Там немає вказаного місця, де відбуваються події, але ми розуміємо, що це якесь місто або містечко, тому що університет, тому що інтелектуальна еліта.
0: Ага. Що ж, починаємо тепер з сюжетну частину.
1: Твір називається Вальс-меланхолік, написано там, не українською мовою. І це теж символічна назва, тому що це твір, який кілька разів грає Софія Дорошенко. Це твір, який вона написала, цей меланхолійний вальс. Меланхолійний настрій це такий смутний трохи, такий трагічний настрій. І Софія виконує цей твір там, тричі. У нас протягом новели. Вона сама каже, що цей вальс складається в неї з трьох частин, і він передає от її внутрішні почуття. Тому от образ меланголійного вальсу ось цей нам якраз є натяком на, загальну, на загальний настрій всієї новели. Також момент стосовно сюжету. Розповідь нас ведеться від першої особи і в нас є оповідач в цьому творі, оповідач це Марта», так, від імені якої йдеться розповідь, вона починає якраз твір з того, що, як вона ставиться до музики, і вона якраз знову таки каже на початку твору, що вона не може слухати меланхолійних мелодій, тому що меланхолійні мелодії, мелодії викликають у неї сум. А коли звучить жвава музика, то наче все навколо там розквітає і краще стає жити. Далі йде розповідь, що разом мешкали три товаришки, але спочатку їх було тільки дві: це була Марта і Ганна. Пам'ятаємо, Марта вчителька, Ганнуся художниця, вона закінчувала якраз навчання, мріяла мрія поїх... поїхати до Італії, до Риму. І Марта мріяла стати вчителькою, вона готувалася до матури, матура – це екзамен, і мали вони квартиру, яку самі знімали, вони винаймали дві великі кімнати, дуже гарно обставлені, про це будуть нам неодноразово повторювати. Це все заслуга Ганни, оскільки вона там художниця, уважна до деталей. І шукали собі третю компаньонку, тому що вони розуміли, що вдвох не можуть там, орендувати таку квартиру, і шукали для себе ще одну коліжанку. Дали оголошення, і відповідали на запити. Якось одного разу в грудні служниця принесла візитку, і власницю цієї візитки звали якраз Софія Торошенко. Дівчатам було дуже цікаво, що це була за дівчина. Вони кинулись розпитувати в служниці, яка вона була, хто це така була, який вигляд вона мала, чи вона була гарна. І служниця каже, що дівчина була вбрана все чорне, вона була негарна, дуже засмучена, в неї були сумні очі, дуже змарніле обличчя. І... А, ну, дівчата да, в деякий момент трішки, можна сказати, наполухалися, тому що не таку компаньонку вони собі хотіли.
0: Ну, просто це опис ідеального кандидата, якому ти відмовиш.
1: Так, тобто з ким ти хочеш жити. І е, далі вони починали розпитувати в служниці, ну, для того, щоб знайти хоча б, можливо, щось позитивне в цій дівчині. І е, Умова цієї Софії і питання всі стосувалися фортепіана, тому що вона каже: в є музичний інструмент є, і вона хоче займатися музикою і Гануся відразу сказала: Ні, типу, це не наш кандидат, тобто ми не може не зможемо про це жити. Далі дівчата там розійшлися за своїми справами і все-таки домовилися зустрітися з цією дівчиною для того, щоб поговорити. І Марта пішла там на урок англійської і вирішила дізнатися відгуки інших людей, можливо, хтось про неї знав, і розпитуючи, чи там знають Софію Дорошенко, вона почула тільки позитивні відгуки, що дівчина дуже гарна, що вона дуже порядна, що вона така спокійна, виважена, врівноважена, що вона прекрасно грає, що на цьому на фортепіані. І дівчата все ж таки вирішили, що вони будуть жити е- разом, Зам. так, і е- там Гануся і там Софія переїжджає до Марти і Ганусі.
0: А перед тим, як Софія перевезе речі до нової квартири, хочу порекомендувати вам курси з Ноюа. Якщо ви хочете підготуватися до ЗНО на високий бал, приходьте до нас. У нас є викладачі з власним балом 195+, зручні офіси у Києві та Харкові і власні підручники. Є онлайн-курси, якщо вам подобається готуватися, не виходячи з дому. Записатися на курси можна за посиланням в описі до подкасту. До речі, перше заняття безкоштовне, тобто ви можете банально спробувати для себе такий формат підготовки. Приходьте і не пошкодуєте. Отже, Софія перевозить речі до квартири. Що відбувається далі?
1: Ну, дівчата відразу оцінили кількість речей Софії, виявилося, що у неї їх небагато, але її головне багатство – це фортепіан, дорогий, чорний, з арабесками. І дуже тішилася Софія з того, що стелі були дуже високі і тому її фортепіан буде прекрасно тут звучати. Вона починає грати і Марта вперше відчуває, як її торкає музика, вона аж навіть зблідла. І коли Софія закінчила грати, дівчата накинулися на неї з компліментами, тому що от вони не чули раніше такого виконання. І Почали там, дівчата товаришувати і там, почали більше дізнаватися про себе. Софія розповідає, що батько її був директором Великого банку. Він, на жаль, розорився і помер. Мати дівчини дуже тяжко хворіє. Вона прикована до ліжка і живе зараз із братом, тобто з дядьком Софії Дорошенко, який якраз і допомагає з грошима Софії. Софія мріє про консерваторію, і вона якраз готується туди вступати, і найбільший жах її життя, що дядько одружиться, тому що йому треба буде тоді забезпечувати свою сім'ю, і він не зможе виділяти гроші на Софію, і відповідно вона не зможе вступити в консерваторію. Далі там, починається там, звичайний побут далі дізнається вони дізнаються що Софія трошки була хвороблива все таки і дівчата намагалися її якось кожна догодити Гануся допомагає тим чим може вона підбирає їй там одяг робить зачіску Марта допомагає вирішити якісь там побутові проблеми і можна сказати що вони там навіть здружилися то і там почали краще е, працювати. Так, і краще не працювати, краще Разуміти. жити, так, краще mm-hmm. розуміти один одного. Е, але коли до них приходили гості, то дівчата помічали, що кожного разу Софія просто вставала і йшла, вона не витримувала цього гам- гаміру, вона хотіла там, побути сама або пограти на своєму музичному інструменті. Одного разу Сталася така подія Яка дуже вразила Софію І там дівчата теж Помітили зміни в житті Софії У будинку напроти Осилилася молода, щойно удружена пара Молодий чоловік із жінкою В них було видно, що там вони Нещодавно З'їхалися Що вони багаті люди І коли Софія побачила Цього молодого чоловіка, вона просто змінилася В обличчі і ніхто не наважувався запитати, що сталося. Сама Софія, відповідно ж, нічого не говорила, бо вона така була закрита. Вона сіла за свій інструмент і почала грати. І вона якраз почала грати оцей меланхолійний вальс. Дівчата описували як дуже такий тяжкий з одного боку твір, а з іншого боку дуже такий вражаючий. Перша частина була весела, друга сповнена шаленого болю. І всі почали питати, хто ж автор, де ти взяла такий класний твір? І там Софія каже, що це меланхелійний вальс, який вона сама написала. Ніхто не наважувався навіть запитати, що стало приводом до написання цього твору, але всі от логічно розуміли. Одного разу, ну, це так була трагічна історія кохання Софії, тобто ми розуміємо, що цей молодий чоловік одружений, і це було її велике кохання. Ще одна історія трапилася на цього разу з Мартою. Марта повернулася додому, теж почувалася нещасною, тому що вона була закохана молодого професора, і їй навіть здавалося, що він там подавав їй якісь знаки уваги. Вона дізналася, що цей молодий професор зустрічається з Німкенею. Ну, начебто, вони бачаться десь. Дівчина починає ридати, е, Марта відкриває своє серце Софії, тому що її от подруги Ганнусі не було вдома, і, ну, і вони от, трохи більше відкрилися одні, 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 одна одній, і Софія починає заспокоювати Марту, і вона починає розказувати, що то не варто твоїх сліз, що е, єдина зброя жінки. Яка є це гордість, і що не можна ніколи принижуватись перед негідною людиною. І тоді Софія у відповідь на цю трагічну історію кохання Марти розповідає свою історію кохання, що вона любила одного молодого чоловіка дуже сильно всією душею. Він, начебто, теж мав почуття до дівчини, але він злякався її от такого сильного прояву почуттів і одного разу просто втік. Абсолютно нічого не сказавши. Софія певний час шукала його всюди, бігала вулицею, і ну, ніхто не міг відповісти, де дівся цей молодий чоловік. І потім він одружився з іншою, одружився з багатою, і тепер, як на зло, оселився в сусідньому будинку. І тому Софія каже, що от це її якась теж от внутрішня зараз проблема. Бачити його так напроти свого будинку, але вона каже, що цей чоловік дуже змінився, тому що він втратив, можливо, ту гордість, яку вона так цінує, і що він зостався, наче без характеру. І е, навіть е, вони декілька разів зустрічалися, і цей чоловік зізнавався, що він згадує про Софію і що його згадує якесь це прикрепочуття. Тобто він шкодує через свій вчинок, ну але вже нічого не можна змінити. І через це музика стала єдиною відрадою і єдиним сенсом життя Софії. Через два дні Софія їде до хворої матері, для того, щоб її навідати до дядька. Поки немає Софії, Марта розповідає Ганусю, Ганусі історії її, е, її кохання, і на що Гануся каже, що вона насправді очікувала чогось бурхливішого і більшого, слухаючи цей меланхолійний вальс. Ну, але ми розуміємо, що значить, почуття оцієї Софії вони були дуже-дуже сильними. Софія повертається дуже е, такою засмученою, ще в гіршому стані, тому що її матір Дуже хвора. Вона приїхала тільки для того, щоб влаштувати собі відпустку, домовитися з ученицями, що вона на два тижні поїде до матері. Доки вона залагоджувала свої справи, через деякий час від'їхала, але повернулася раніше ніж за два тижні. Була дуже бліда і дуже змучена і розповіла, що її мати померла. Софія. І так була не в дуже так, хорошому якомусь моральному стані, а тут ще після смерті матері їй стало е, дуже погано. Вона постійно казала, що е, от навколо неї якийсь смертельний подих, що її душа починає замерзати. Дівчата починають щось робити для того, щоб повернути Софію до життя. І в деякий момент їм навіть здалося, що все класно, тому що Софія знову сіла за фортепіан, починає грати, тому що вона вже собі намріяла, що восени поїде до Відня навчатися в консерваторії. Наступає травень, Гануся збирається в поїздку до Рима, Марта в цей час стає нареченою професора того самого, тому що, як виявилося, він таки кохає саме Марту, а ця молода німкеня, то просто була його знайома, і він навпаки хотів оцю молоду німкеню звести своїм товаришем. Тому вони спілкувалися. Дівчата всі чекали, коли прийде додому Софія, для того, щоб піти разом прогулятися. Але приходить Софія, і вона от ще в жахливішому стані, тобто в такому стані дівчата ще її не бачили. І вона зізналася, що отримала лист від дядька, вона сказала, що вона не може вже більш, ну, його перечитати, дала прочитати лист дівчатам, і там було сказано, що дядько оженився, і тому він має забезпечувати сім'ю, і тому він не дасть гроші на навчання у Відні. Софія сіла за фортеп'ян, і сіла грати, знову ж таки, свій меланхолійний варс. Ці дівчата плакали, тому що вони знали, що одне життя зломилося, тобто вже мрія не може бути. І остання крапля, яка зламала Софію, це була порвана струна у фортепіані, коли вона грала якраз. І ну, от в цей момент, в цьому горі, яке вона переживала, вона сіла виплескувати це горе в музиці, і їй не вдалося це зробити, тому що порвалася струна. В цей момент вона падає обличчям на ці струни і зомліла. І, на жаль, оцей пережитий стрес, він виявився фатальним. І Софія помирає. Тобто, ця нагромаджена, нагромаджений негатив, ці стреси стали, і оця порвана струна, як кульмінація цього напруженого стану, ми можемо навіть провести паралель, що от її натягнута душа вже не витримала цього навантаження. І тому вона просто порвалася. І Софія померла. Далі у нас, ну фактично, це завершення головної такої історії. Далі ми дізнаємося, що за шість тижнів Гануся все-таки поїхала до Рима і вчилася там. Через шість років, о, через три роки, вибачте, вона повертається додому, повертається не сама, повертається з гарним чорнявим дворічним хлопчиком але без чоловіка. Вона пояснює абсолютно спокійно, що з батьком хлопця вони не змогли порозумітися, тому вона рада, що вона має сина і буде виховувати його сама. Музичний інструмент Софії забрала Марта, і тепер на цьому музичному інструменті грає її син. І закінчується твір словами Марти, оскільки так, від її імені ведеться розповідь, і Марта каже, що я не можу позбутися думки, що музика позбавила Софію життя. Однією однісінькою тоненькою струною вбила її.
0: Друзі, для всіх, хто хоче покращити е, свої знання по цьому твору і перевірити відповідно як чим уважно він слухав, ми пропонуємо вам зробити наступним чином. Напишіть в наш чат-бот у Телеграмі або в директ-інстаграму слово «Кобилянська». От, і у відповідь ви отримаєте посилання на тест по цьому твору. І таким чином перевірите свої знання. Сьогодні Оксана мене перевіряти на знання не буде, оскільки немає ще жодних питань по цьому твору в ЗНО-2020. От, відповідно, ми очікуємо самі, коли вони з'являться там в ЗНО-2021. І ми сподіваємося, що вони там будуть, оскільки твір дуже легкий і простий, і, відповідно, для вас це фактично халявні бали. От, я дякую Оксані за те, що вона сьогодні погодилася прийти і розповісти вам про цей твір.
1: Вам дякую, що слухаєте.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Я нагадую, що мене звати Антон Знощенко, і ви слухали Бомбезно подкаст. Почуємося. Па-па.